0: Voltamos a conversar com Fernando Góes, Presidente da Associação de Astronomia da Madeira, nesta colaboração que vem já de algum tempo. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Boa tarde, Dona Marta Cílio, os caros ouvintes deste programa.
0: Fernando Góes, hoje o tema principal sobre o qual vai falar tem a ver com a vida de uma estrela. O que é que acontece neste período da
1: vida de uma estrela? Vamos, vamos concretamente falar aqui de uma, de uma estrela que é a fusão de duas estrelas anãs. Uhum. Antes de falarmos sobre esta fusão das duas estrelas anãs, vamos então uh, percorrer o tal percurso, peço desculpa aqui o, o termo, Sim. de que é da vida de uma estrela. Há várias espécies de estrelas. Uma delas nós conhecemos, que, de forma direta ou indireta, uhum. toda a gente o conhece, que é o nosso sol que nos, de todos os dias nos ilumina. Uhum. O que é que nós vemos aqui concretamente em termos de sequência, Chamamos lhe assim sequência de vida, uhum. Ora, o nosso Sol formou-se através de uma nuvem uh, estelar. Essa nuvem uh, deu origem uh, ao nosso Sol. Mas o nosso Sol não é uma estrela muito grande. É uma estrela pequena, média. Uhum. Mas há três espécies. Vamos lá então a elas. A primeira espécie é aquela estrela mais pequena. Portanto, é inferior à dimensão do nosso Sol. Sim. Normalmente, essas estrelas não têm eh, uma vida como, como as outras. Sim. Então, quase praticamente não fazem a sua função. E a sua Sim. função qual é? É a função de fazer a fusão nuclear, reagir de forma nuclear e iluminar e dar energia. Sim. Temos uma outra, que é aquela que é a referência principal. Sim. Por isso é que nós consideramos que o nosso Sol é uma estrela de uma massa solar. E o nosso sol, quando falamos em anãs brancas, o nosso sol um dia resultará numa anã branca. branca. Como o sol nasceu da tal nuvem e está a percorrer a sua chamada a sua sequência principal. Hum. Começou a fazer as reações nucleares, fusão nuclear, transformou o hidrogênio em hélio e outros componentes que lá têm mais pesados. Durante a sua vida, será assim. Estamos, neste momento, com cerca uma idade de cerca de 4,6 mil milhões de anos do nosso Sol. O Sol tem pela frente ainda mais esse tempo de duração. Hum. Num, no final desta duração, o que é que vai acontecer? como todos os combustíveis ou componentes físicos, o Sol vai esgotar o hidrogênio. Uhum. E ao esgotar o hidrogênio, não vai produzir hélio. Uhum. Esse componente extinguiu-se, vai começar a aumentar a temperatura. Vai uhum. começar também a aumentar de pressão e ao mesmo tempo de tamanho, vai se transformar uhum. numa gigante. Uhum. Depois desse, de algum tempo dessa, dessa fase, uhum. vai começar a consumir os outros componentes é. que tem é. E os outros componentes que tem é, essencialmente, ferro, carbono e silício e outros componentes uhum. mais pesados. chamamos assim os materiais mais, mais pesados. pesados. Mas um dia isso também vai acabar. Uhum. E, ao acabar, a estrela, em vez de estar numa gigante vermelha com temperaturas altíssimas, uhum. que vai inclusivamente, a sua atmosfera vai inclusivamente uh, integrar a atmosfera dos planetas mais próximos, uhum. no caso de caso de Mercúrio, Vênus e eventualmente até A Marte, Terra, até, também. Até Terra e Marte. E vai fazer com que a vida se possa extinguir. Uhum. Infelizmente será assim. Mas Sim. daqui a quando? Daqui a 4,6 mil milhões de anos. Podemos ficar sossegados, uhum. não é tão cedo. E, entretanto, a estrela vai passar a fazer uma outra coisa, que é contrair-se. Uhum. Vai-se contraindo, contraindo, de tal forma, porque escutou tudo o material que tinha e vai entrar numa fase que é chamada anã branca. branca. vai
0: mais pequena.
1: Muito mais pequenina, muito mais densa, muito mais pesada e vai ficar praticamente com o, com o tamanho da Terra. Hum. E com o tamanho da Terra, passando a ser uma anã branca, vai brilhar e poderá também ter à sua volta chamada uma nebulosa planetária. Hum. Isto é a sequência das anãs brancas. E é por isso que nós estávamos a falar nas anãs brancas, a fase final, em que, no momento atual, descobriram duas anãs brancas, portanto, resultado já da sequência da vida de duas estrelas, arrefeceram, tornaram-se muito densas, brilham, como é natural, mas brilham mais do que o normal. E os astrónomos descobriram, através da Universidade de Potsdam na Alemanha, descobriram que, efetivamente, essas duas estrelas brilham de forma diferente. Estas estrelas foram agora vistas através de um telescópio, que é, que é um telescópio que tem o uh, um nome de XMM Newton, da ESA, e foi visto ao, ao raio-x, porque todas as estrelas são vistas através do raio-x. E permitiu descobrir o quê? É. Ora bem, o que é que eles veem? Estrela diferente, brilho diferente, então... e depois estranho. As duas estrelas, normalmente, a NASCO, que é o resultado final de duas estrelas, fundiram-se. Ora, mas ao se fundirem, outra coisa estranha, não se destruíram, que não. é o normal. E depois, brilhando com aquela intensidade, mantiveram à sua volta a imagem de uma nubulosa, que é o resultado, depois da de matéria ir para o espaço, uh, e à volta dessas estrelas se formarem uma nubulosa, chamada nubulosa planetária. Porque as primeiras nubulosas planetárias, resultado das estrelas, que existem e que se vê ao telescópio, muitas delas, são, são nubulosas, que no princípio os astrónomos julgaram que estavam a observar planetas, hum. Hum, algumas delas parecendo um anel. Hum. É o caso atual, estão ainda a observar tudo isso e a estrela tem ventos superiores àquilo que é normal numa estrela já final.
0: É um fenómeno que é uh, fora raro, do normal. Que raro. É
1: raro e ainda não tem as conclusões perfeitas. Uhum. Eles pensam que existem duas questões, duas, duas hipóteses. Uma delas é um novo tipo de estrela que sobreviveu à fusão Sim. entre estas duas. Portanto, Sim. quem até agora não observaram, será uma nova estrela, diferente. Diferente resultada... de todas as conhecidas. Exatamente. Portanto, esta é uma primeira hipótese. A outra, será que... A, a, o raio-x, o equipamento que fotografou, tirou a imagem destas duas estrelas, ao que observa as imagens teremos aqui uma nova fonte de raio-x em que é alimentada pela fusão dos anãs brancas mas de uma forma diferente que também não encontraram até hoje hum. portanto, são duas situações que eles colocam como hipótese, mas que não sabem hum. o, ainda o seu resultado. Esta esta colisão destas duas estrelas e o remanescente de toda a matéria que está à sua volta é aquilo que está a observar na, na imagem. Portanto, as suas composições químicas também também estão integradas de um outro elemento que nós aqui também temos hum. na Terra, no, no, na nossa atmosfera. Que é? Que é o hum. o 1 a gente conhece, porque oh. existem lâmpadas de neon, Neum. são um componente químico que existe na nossa atmosfera, uhum. portanto, inclusivemente isto está a acontecer com essas duas estrelas uhum. uma estrela muito instável, diferente que provavelmente também está em colapso e que pode daqui a 10 mil anos desaparecer completo uhum. através de uma estrela normal como como ela ou então através de uma outra estrela que é chamada a estrela de neutrões, isto é aquilo que eventualmente poderá pode acontecer, acontecer com estas duas estrelas chamadas anãs brancas. Uhum. Portanto, estrela de normal, como o Sol, média, em que resulta numa anã branca, ainda existem outras duas, que é as estrelas com 10 massas solares ou superiores, que resulta em supernovas ou que resulta uhum. em buracos negros. Isto são, de facto, a sequência das duas estrelas, ou da vida das estrelas que nós vimos.
0: Fernando Góis, vamos passar a outros temas, breves referências, uma delas à sonda
1: Perseverance. Nós, neste momento, estamos a acompanhar a fase final de aproximação da sonda Perseverance, que está previsto pousar em Marte. Em 18 de fevereiro. Está Portanto, muito perto. Daqui a um mês. Agora, ela saiu da Terra, foi lançada para o espaço em julho neste momento aproxima-se e tem uma particularidade muito diferente de tudo mais. É que este, esta sonda, Preserverance, leva um robô e um rover simultaneamente, onde vai fazer tudo aquilo que não conseguiu fazer os outros robôs que se encontram em Marte. Tem uma capacidade técnica e tecnológica muito mais avançada onde vai recolher uma série de componentes e de materiais para depois deixar, por aí pode deixar lá no solo e haver uma outra sonda que entrará para a Terra os seus resultados. Mas ele vai fazer uma série de pesquisas e de exames periciais ao solo marciano. Mas quer a atmosfera, quer o solo Mas tem uma coisa ainda muito especial. É que ela vai dotada... Aí é que está aqui a questão principal da pesadverza. Hum. Ela vai dotada de dois potentes microfones hum, em que prepara-se para... Ao iniciar a sua descida na, em, em Marte, prepara-se para ouvir... De uma forma muito mais perfeita, todos os sons de Marte. Desde a sua descida para o Sol de Marte, todos esses sons vão ser captados. Depois, ao entrar na gravidade de Marte, que é muito muito hum. pequena, tem muita, muito pouca pressão e a gravidade, saber prescutar todos esses pormenores do que, é que acontece de, do, do, de, da interação entre a sonda e a atmosfera. Depois, por sua vez, ao entrar no solo, ao pousar, vai fazer aquilo que é escutar, abrir as suas, os seus ouvidos, chamemos-lhe assim, todos os sons que se, que se ouvem à sua volta. Como, tal de igual, como, tal e qual, como é nós, aqui. quando chegamos a um lado qualquer e estamos com atenção para ouvir os sons à, à nossa volta. Ela prepara-se para isso, portanto, todos os pormenores, quer no solo, quer na, na, na entrada da atmosfera. Uhum. Embora nós tenhamos aqui uma coisa que é esta. Os sons de Marte são muito uh, mais atenuados do que a Sim. nossa atmosfera. Tem uma pressão mais pequena e tem a atmosfera muito mais rarefeita Os sons não são tão okay. audíveis. Depois tem outro pormenor ainda, que é ainda Demoram mais tempo, demora cerca de 19 minutos, a chegar os sons à Terra.
0: Outra referência tem a ver com a candidatura da Associação de Astronomia da Madeira ao Orçamento Participativo da Câmara Municipal do Fonchal. Já fizemos no passado uma breve referência. Fernando Góis, o que é o projeto que estão a propor?
1: É um projeto de Observatório e Parque da Astronomia, com todos os componentes, equipamentos e tecnologia para as pessoas acederem a qualquer atividade, observação, etc. E nós chamamos então, os astrónomos chamam a isso, um observatório de astronomia para todos. Uhum. E quando se diz todos, estamos a falar em quê? Até aqui não é possível, e nós sabemos isso, não é possível colocar uma pessoa, com às vezes com necessidades especiais ou invisuais, a observar. Também não vamos fazer isso ali, mas vamos ter é, componentes, módulos de, e componentes com equipamentos para que os visuais possam saber que uma determinada constelação tem x estrelas, e as estrelas se chamam no, com o nome tal, tá, etc, e possam de facto, de, ao tocar nesses instrumentos, possam ter que concluir que observaram uma, uma constelação. Hum. E quem diz uma constelação vai dizer que a Lua também é composta de x-crateras e de determinados mares, etc., elementos físicos que existem na Lua. Portanto, é uma estrutura para acederem todas as pessoas, inclusive as pessoas que têm estas necessidades especiais e invisuais. É acessível a todos, então. Portanto, é, um, é uma estrutura... Um, com equipamentos e um, um projeto inclusivo.
0: Quem desejar uh, consultar o projeto pode fazê-lo e ah. o apelo também é para que vote, porque esse voto é fundamental para que uh, esta candidatura seja uh, apoiada financeiramente.
1: Exatamente. É? Para ele ser levado por diante, temos que então fazer uma coisa, como todos os projetos que estão candidatados, uh, uh, é será então votar. E então aí nós convidamos as pessoas a Colaborarem e fazerem hum. a sua votação. Essa votação é dirigirem-se à página ou então ao nosso, nosso, no nosso Facebook, hum. na nossa página, está lá diretamente, é só clicar está no, 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 na página onde está o local votem e, e diretamente vão eh, à página de votar. Tem que usar o seu cartão de identificação como é normal e depois, eventualmente, o telefone também ou então através de uma mensagem que lá também está a indicar. A partir daí é tudo fácil e, e vamos então ver o resultado final deste projeto. Enfim, que se os chaleses o escolherem também como um dos preferenciais, vão ter então uma estrutura para os servir na astronomia na região de Tama de Madeira.
0: Vamos referir-nos ao último programa que realizamos, em que deixamos no ar uma questão: qual foi o astrónomo que lançou a primeira teoria heliocêntrica?
1: A dois. Copérnico, Liconal é. Copérnico, ou um mais antigo ainda, Aristarco de Samos, é. grego. Ora, foi precisamente, antes do geocentrismo fixado, o Aristarco de Samos na Grécia, que era um astrónomo e um físico, que lançou a primeira ideia do heliocentrismo Não há aqui a Terra no centro, mas sim o Sol no centro. Nós temos a que começar por aqui. Temos a que desenvolver uhum. um, uma teoria relativamente a isto. E fui ele a primeira a dar essa ideia. Portanto, Aristarco de sermos é a resposta uhum. correta.
0: Vai colocar alguma questão no final desta emissão?
1: Quando se iniciou a viagem da sonda New Horizons e quando terminou essa sonda a chegada a Plutão. Quando se foi lançada da Terra e quando chegou a Plutão? Esta é a pergunta que deixamos para a próxima oportunidade.
0: Duas datas, pesquise, responda para a página da Associação de Astronomia ou, da Madeira.
1: Ou, ou, ou para o Facebook ou então para o nosso e-mail, que é aam.astronomiamadeira.pt
0: Fica esse convite. Fernando Góis, muito obrigada. Muito
1: obrigado por tudo. Até, até a, a próxima. próxima. Muito obrigado.